0: Linda Laura Sabadini allora eh, se io ho davanti ancora queste due pagine di pagina 99 che abbiamo riproposto anche sul nostro blog la cittadire3.blog.rai.it e alcune statistiche formulate dal CER il Centro Europa Ricerche dove in effetti risulta che l'Italia è tra i pochi paesi europei nei quali la differenza nel tasso di occupazione tra italiani e immigrati è negativa, cioè la popolazione di immigrati occupati è più alta di quella degli autoctoni, una cosa che ci vede in compagnia di paesi le cui economie non vanno molto bene, mi riferisco al Portogallo, alla Grecia, a Malta, alla Polonia e altro invece si deve dire per quanto riguarda il nord Europa. È vero che questa differenza si è attenuata, dal 2009 quando c'era un più 9% a favore degli occupati immigrati si è andata sottigliando nel 2014, siamo intorno al più 3%, ma se queste statistiche sono vere, allora perché? come ha scritto lei qualche tempo fa, è uno stereotipo sbagliato dire che gli immigrati ci portano via il lavoro. Sabadini.
1: Allora intanto bisogna guardare dietro queste statistiche, perché? Intanto quello che è successo è che una cosa è stato l'andamento dell'occupazione maschile, una cosa è l'andamento dell'occupazione femminile. Che gli immigrati sono stati colpiti molto più degli italiani da questa crisi. Questo è il primo dato che emerge: il tasso di occupazione degli immigrati, soprattutto maschi, perché per le donne non è così, è diminuito di molti punti e più di quello degli italiani, perché gli immigrati erano inseriti nel settore delle costruzioni, nel settore della manifattura ai livelli in assoluto più bassi e quindi sono stati i primi che in qualche modo sono saltati. Non è successo per le donne e non è successo per le donne perché le donne sono inserite nell'unico settore che ha visto una crescita da un punto di vista quantitativo in valori assoluti durante questa crisi e che è il settore dei servizi alle famiglie, cioè le famiglie pur essendoci la crisi, hanno preferito tagliare su altre cose, su altre spese, ma mantenersi diciamo così, il supporto delle donne straniere per quanto riguarda gli anziani non autosufficienti, cioè questo bisogno sta diventando un bisogno incomprimibile per una serie di famiglie e addirittura ha portato occupazione, ovviamente è occupazione fondamentalmente di donne straniere, quindi questo gap di cui si parlava di questo 3%, di 3 punti percentuali, è dovuto al fatto che le donne straniere non sono diminuite, non so se è chiaro, sì. ma hanno contribuito diciamo così, a mantenere l'occupazione femminile in generale che ha eh, sostanzialmente tenuto con questa crescita. Noi abbiamo che gli uomini sono crollati nell'occupazione, ci sono stati circa un milione di occupati in meno, le donne sono rimaste sostanzialmente stabili anche per il contributo delle immigrate. Mi scusi, su quel fronte,
0: questo... mi scusi Sabadini, proprio su quel fronte sì. occupazionale che vede tenere il lavoro delle donne immigrate, che è essenzialmente un lavoro eh, di cura nei confronti di italiani anziani sì. o vulnerabili, sì. c'è sì. una competizione tra italiane e stranieri Ma... oppure no?
1: Diciamo, cioè, eh, per ora non emerge così nettamente come si dice, cioè, ancora questa è una cosa che ci portiamo avanti già da prima della crisi e che anche durante la crisi si è manifestata, ancora il nostro è un mercato del lavoro duale dove la gran parte degli immigrati si inseriscono in lavoro molto eh, dequalificato dove gli italiani non si inseriscono e non è un problema. La competizione rispetto alla questione dei salari è una competizione che ci può essere tranquillamente anche tra italiani. È una una cosa, è un dato, diciamo così, di fatto e non è l'elemento fondamentale di questa fase. E allora ci si chiede perché tutta questa diciamo così tutta questa paura? da un lato dobbiamo considerare che il clima generale anche che si sta creando con il problema che c'è stato, cioè noi abbiamo vissuto una fase eh, criticissima anche di arrivi molto ampli, no? cioè, quello che è successo nel, in Medio Oriente ha creato un terreno combinato con tutti gli effetti della crisi, un terreno che fa aumentare oggettivamente la paura. Però io non ci sto a sottolineare soltanto chi si rivolta, io vorrei sottolineare anche chi accoglie con grande generosità, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che sulle coste della Sicilia ci sono persone e persone che accolgono con grande generosità chi arriva, quindi non possiamo, dobbiamo stare anche come dire, attenti quando riportiamo anche la cronaca di eh, queste diciamo, reazioni negative, perché ce ne sono altrettante positive e le reazioni negative sono frutto e espressione del fatto che c'è una crisi che non abbiamo mai vissuto così, non è mai stata così forte, perlomeno negli ultimi 30-40 anni non è mai stata così Le, lei è
0: assolutamente... non è mai
1: stata così lunga R... non è mai stata così lunga Sabadini, gente, lei, è, lei ha ragione,
0: paura. Lei ragione a eh. sottolineare il fatto come notizie come quella di Gorino abbiano anche una capacità di colpire l'attenzione dei media e del pubblico che è sicuramente eh, superiore a storie invece positive di accoglienza che ci sono e sono molto più numerose in tutto il territorio italiano in Sicilia ma, ma non solo nello stesso tempo però siamo di fronte a a una crisi profonda e a una paura crescente e noi proprio le ragioni di questa paura stiamo cercando di indagare in questi giorni e in particolare nella puntata di oggi tornando ancora sul fronte occupazionale vogliamo capire se il lavoro è uno dei terreni che alimentano e continueranno ad alimentare questa, questa paura Leonardo Palmisano allora, eh, abbiamo parlato del nord lei spesso ha raccontato invece la competizione per il lavoro più umile o oh, uno dei lavori più umili quello che faceva l'ascoltatrice Maria in Piemonte la raccolta della frutta spesso in condizione di vero e proprio sfruttamento al, al sud E dell'altro giorno peraltro anche una, una protesta di alcuni cittadini di Rosarno contro un doppio standard si vedono ulteriormente ma no, non considerati dalle istituzioni, si vedono i migranti, i braccianti stranieri trattati meglio di loro, ma insomma eh, innanzitutto la vicenda piemontese da cui abbiamo aperto, quanto rispecchia una realtà diffusa anche nel sud?
2: Il dato è secondo me questo, ma è un dato più più di qualità che di quantità, si crea un effetto oggettivo di competizione, ma non autoprodotto, non sono i lavoratori a produrlo, quanto invece coloro che reclutano i lavoratori, nelle province o in quei distretti agricoli o del lavoro in edilizia, dove sostanzialmente il grigio e il nero convivono, chi vuole abbassare e comprimere i salari a volte prova anche ad agire sull'effetto differenzialista, che poi è l'anticamera del razzismo. Rosarno è un caso emblematico, dove mh, soltanto gli stranieri, o prevalentemente gli stranieri, lavorano in agricoltura, peraltro molto miti i lavoratori di Rosarno, si crea una come dire, rivolta della popolazione, o meglio, un'ondata di rivolte della popolazione del tutto immotivate. Questo comprime, o meglio dà agio ai padroni di comprimere ulteriormente i salari e i diritti dei dei braccianti stranieri.
0: Senta, che giudizio do- dobbiamo dare? Perché c'è una novità dal fronte istituzionale su questo, su questo settore, quello della, 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 del lavoro bracciantile. La legge anticapolarato che è stata approvata martedì della settimana scorsa, 18 ottobre, alla Camera, senza modifiche dopo l'approvazione che era avvenuta in Senato nel mese di agosto, che è stata salutata in maniera piuttosto positiva per una volta sia da, da tutto l'arco parlamentare quasi, sia dalla, dalla CGL.
2: No, la, la, legge, la legge è un dato importante. Ora bisogna aumentare il numero degli ispettori sul lavoro e il numero delle ispezioni, e bisogna poi consentire ai lavoratori di prendere in mano quelle imprese dentro le quali esse hanno lavorato sostanzialmente a nero e che quindi coraggiosamente denunciano poi i datori di lavoro. L'impresa risponde per la prima volta in solido, quindi con il proprio capitale, questo è un elemento di grande novità nel codice penale. Io proverei ad estendere questa legge qui oltre il sistema agricolo e andrei per esempio nell'edilizia o in alcuni settori dei servizi come quello della logistica. E questo mi
0: sembra un un tema che varrà la pena di di, di evidenziare ancora perché in effetti la proposta proposta c'è. Le chiedo una cosa, eh, se eh, tutti gli strumenti che la nuova legge anticapolarato prevede come la confisca dei beni, l'arresto in flagranza, l'estensione della responsabilità degli enti, insomma eh, la responsabilità dei datori di lavoro italiani fossero applicati eh, davvero. Ci sarebbe un riequilibrio nel lavoro dei ca- sui campi di raccolta tra italiani e stranieri, secondo lei?
2: Ma il riequilibrio può avvenire soltanto se i lavoratori italiani cominciano a comprendere che non c'è nessuno che va lì a rubarli il lavoro. Cioè, il, il punto è questo, ed è un, punto, è un punto culturale che tra l'altro è emerso anche dagli interventi che hanno preceduto il mio. Si fa credere a qualcuno che c'è una guerra tra lavoratori quando in realtà la guerra la sta giocando chi vuole comprimere davvero i diritti dei lavoratori. E così si inaspriscono i rapporti di forza all'interno dei piccoli mercati del lavoro perché non va dimenticato che quando parliamo di lavoro in agricoltura parliamo per esempio di salari che sono differenziati anche all'interno delle stesse regioni tra donne e uomini e tra provincia e provincia. Quindi è come se ci fossero centinaia di gabbie salariali ulteriormente differenziate all'interno, sulle quali agisce molto facilmente quel pezzo dell'impresa agricola e anche del caporalato o di agenzie di somministrazione del lavoro che comprimono ulteriormente il diritto, il diritto pieno al lavoro.
0: Linda Laura Sabadini, so che voleva prima di salutarci integrare no, qualcosa al suo intervento precedente. Sono,
2: d'accord-
1: sono d'accordissimo con chi mi ha preceduto. Quello che voglio dire è che Leonardo succede? Sì. sì, esatto. Così come succede tra italiani e stranieri, succede tra donne italiane e uomini italiani, perché anche su questo si gioca, cioè nell'agricoltura, per fare un esempio, si prendono le donne italiane perché le donne italiane vengono pagate meno di quelle degli uomini italiani. Quindi Il problema non riguarda solo gli stranieri e quindi sono d'accordissimo, la questione dei controlli è fondamentale fondamentale, quindi dobbiamo capire qual è la radice di tutto questo, la legge sul caporalato è stato un passo in avanti importantissimo, giustissimo e dovrebbe essere stesa anche in altre aree dove il sommerso è molto ampio come quella delle costruzioni e anche aggiungerei quella del turismo laddove il sommerso è più ampio però ricordiamoci, non riguarda solo gli stranieri riguarda anche le donne italiane a confronto con gli uomini italiani